0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts mit der Episode 5 von Jetzt mal ehrlich. Diesmal habe ich mich mit Freddy im Real Life getroffen. Wir haben uns am Flughafen München getroffen, wo Freddy auf der Durchreise war in seinen wohlverdienten Urlaub. Und wir haben uns mit den Themen auseinandergesetzt. Wie? Mentoring? Braucht man einen Mentor? Wie findet man einen Mentor? Sollte man einen haben oder nicht? Oder ist man selber Mentor? Dann haben wir über meine Erfahrungen mit dem Fasten gesprochen. Darüber hinaus ging es ganz spannend um das Thema, wie findet man eigentlich jemanden, der möglicherweise eine Idee, die man selber hat und gerne machen würde, aber sie nicht machen kann, weil man mit dem eigenen Projekt schon voll ausgelastet ist. Wie findet man so jemanden oder findet man überhaupt jemanden, der eine Idee, die man selber hat, irgendwie möglicherweise weiterverfolgen will? Diese und spannende anderen Themen in der Episode 5 jetzt schon von Jetzt mal ehrlich und jetzt viel Spaß. Hast du einen Mentor? Ähm, nein. Hättest du gerne einen? Oder hast du schon mal drüber nachgedacht?
1: Ähm, ich habe äh gefühlt mein Leben lang immer wieder sich ändernde Menti gehabt wobei diese Definition dann vielleicht ein bisschen anderes, als du sie jetzt im Kopf hast. Ich bin extrem suchend nach Vorbildern die ganze Zeit. Mhm. Das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Und deswegen beschäftige ich mich auch total viel mit Biografien und schaue Videos an von Leuten und so weiter, die ich inspirierend finde und picke mir dann immer wieder Sachen raus. Und die fungieren sozusagen dann für mich als Vorbilder-Mentee, aber jetzt nicht in dem klassischen Sinne, dass ich jemanden habe, mit dem ich sozusagen äh, regelmäßig telefoniere, der mich unter seine Fittiche mhm. genommen hat oder nimmt. Ähm, ähm, ich glaube unglaublich an das Konzept. Ähm, äh, ich habe es nur bisher nicht gelebt, weil äh, ich das Gefühl hatte, dass es nicht den einen gibt, verstehst du, der, ja. der mich da äh, so in Gänze weit bringt. Warum fragst du? <lacht> Willst du mein Mentor sein? Nee,
0: ich habe auch keinen, Aha. aber vielleicht wäre das ganz gut. Also ich, okay. ich versuche ja, mich damit auseinanderzusetzen, wie man selbstreflektiv und, und ähm, sich weiterentwickeln kann. So, mhm. Jetzt bin ich natürlich als Berater oftmals in der Rolle … Ich muss es ja wissen, so. Aha. Also, Wissen ist immer so hin und her gerissen, aber zumindest mal, ich habe eine Ahnung ja. und eine Meinung. Aha. Also nicht zwingend immer die richtige Ahnung, aber zumindest mal eine Meinung. So. Das heißt, so in der Selbsthaltung ist ja immer die, ähm, man muss es ja selbst wissen. Ja. So, und in die Position zu gehen, zu sagen, hm, also ganz vieles weiß ich nicht, das kriege ich zwar so aus mir selbst heraus hin, aber in dem Dialog mit jemandem, wo es dieses klassische Verhältnis gibt, da weiß einer deutlich besser als du. Das habe ich gar nicht.
1: Aber das ist genau der Punkt, Marco. Gibt es den? Mit Sicherheit. Glaube ich nicht. <lacht> Nein, weil okay. schau mal her, also ich, ich, also wie ich das Konzept lebe, ist wie folgt. Ich komme dreimal am Tag gefühlt an meine Grenzen, ja. wo ich ein Thema habe, von dem ich, wo ich gl glaube, dass das so oder so sein könnte, aber mir unsicher bin. Mhm. Und wo ich Mentoring brauche, ich glaube, dass auch ganz, ganz wichtig ist, dass man überhaupt so eine Selbstreflexion hat, dass, dass man das braucht. Und was ich dann mache, ich habe so ein Sounding Board also sozusagen. Ich habe Menschen in meinem Umfeld, zu denen du auch gehörst, ähm, die ich dann sozusagen sequenziell um ähm, Ratfrage oder das reflektiere, mhm. je nachdem in welchem Themenbereich sich das befindet. Und, 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 nach dieser Runde sozusagen fühle ich mich dann gewappnet und dann kann es auch sein, dass ich eine 180 Grad Drehung habe. Aber ich würde, es würde mir tatsächlich momentan schwer fallen, da sozusagen, wie müsste, wie, den müsste ich backen erst, verstehst du? Also, das Konzept verstehe ich, als ich irgendwie 20 war, aber jetzt mit 40 ist es so komplex, dass ich sozusagen so einen Mentor so, und dann kommt noch eins hinzu, dass ich eine enorme Skepsis gegenüber Menschen habe, die das hauptberuflich machen. Nee, 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 also das
0: ist ja, das ist kein Coach. Mhm. Also wir reden nicht davon, mhm. dass du so ein YouTube-Quatschkopf, ich zeig mhm. dir, wie du morgen reich wirst. Mhm. Und wir reden auch nicht von, ist es ist jemand, den du dafür bezahlst, mhm. sondern es ist jemand, der die 30, 40 Jahre mehr Erfahrung hat. Mhm. Und sagt, so, komm mal her, Junge mhm. Also als ich so jung war wie du, habe ich auch noch gedacht, dass die Welt so und ja. so funktioniert. Aber mit meinen 30 Jahren Vorsprung kann ich jetzt mir ungefähr das Puzzle so und so zusammenlegen. und ich, Also ich habe so ein paar im Kopf, die man kennt und auch nicht kennt, die, wo man wirklich auf jeden Fall von dieser, von dieser fortgeschrittenen mhm. Erfahrung mit Sicherheit unglaublich profitieren könnte und, und gar nicht mal so auf eine ähm, … Fachliche Ebene. Ja, es geht, es geht gar nicht auch um das, ich brauche für dieses Problem eine mhm. Lösung, sondern, wie du gesagt hast, die Breite des Lebens zu meistern. Ja. Und da schon vieles irgendwie gesehen zu haben und zu sagen, versuch mal das so und so zu sehen, versuch nicht ja. den Erfolg aus dem Außen zu holen. Und und ich war auch da, wo du bist. Mhm. Aber ich bin dann da durchgeschritten und dann hat es sich für mich so verändert. Das ist ja eigentlich immer ein ganz spannender Aspekt. Mhm. Und es nimmt, glaube ich, so ein bisschen die Perspektive, dass man immer alles wissen und für sich selber rausfinden muss, weil am Ende des Tages ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da schon mal jemand war.
1: Ja, aber ich glaube, das ist genau der Knackpunkt, Marco. Ich glaube, da, wo ich hin will, war noch niemand. <lacht> Und deswegen, ja, ja. weißt du, was ich meine? Und deswegen kann das niemand wissen. Also das sozusagen, das ist ja so, als Entrepreneur will ich ja immer Dinge machen, ja, die noch ab, niemand gemacht absolut. hat. Absolut, aber
0: die anderen haben ja auch schon Sachen gemacht, die vor ihnen damals niemand noch gemacht. niemand gemacht ja, hat. Genau. Und ich glaube es geht ja nicht darum, dass, dass jemand das, was du machen willst, schon mal mhm. gemacht hat, sondern dass jemand schon mal auch was gemacht hat, was auch noch nie mehr ja. gemacht hat, um darüber irgendwie ja. so ein bisschen zu sinnieren. Ja, also ich, ich,
1: ich glaube, Marco, ich, also ich wäre mega offen dafür, weil
0: nochmal Vorbilder
1: und, und ähm, Role Models und you name it ist auf jeden Fall ein Thema, was mich total beschäftigt, mhm. unbewusst bewusst von anderen lernen, ähm, aber so eine äh, Mentorfigur, ich hatte da so ein, zwei in meiner Jugend ähm, zu meinem beruflichen Anfängen, ähm, aber das hatte ich schon ganz lange nicht und ich habe ganz ehrlich, habe ich es eigentlich aufgegeben. Also, äh, aber äh, ja,
0: weil du niemanden gefunden hast oder weil du ich habe aufgehört zu suchen. Okay.
1: Ich habe aufgehört zu suchen. Aber ich glaube, wenn ich auf jemanden treffen würde, wo ich, genau, wie du sagst, ja irgendwie 65, 65 ist und einfach nochmal 30 Jahre mehr Erfahrung auf dem Buckel wow. hat, das ist klar. Also, das
0: ist impressive. Aber bist du, du hast niemanden, aber suchst du aktiv? Oder? Nö, ich habe mich das gefragt, weil das natürlich immer so in diesem ganzen selbstreflektiven Prozess jetzt eine Frage ist, wo kann ich noch Sachen aufmachen, die ich vorher noch für mich ausgeschlossen mhm. habe oder wo ich immer gedacht habe, brauche ich nicht, kriege ich schon irgendwie Hin, raus. Ja. So wie du gesagt hast, das, also das hat auch noch keiner gemacht, das wird man schon irgendwie selber rausfinden müssen. Und deswegen versuche ich so ein paar Sachen zu hinterfragen und zu sagen, ist das vielleicht ein Impuls, warum mache ich es mir so schwer und vielleicht könnte das der, der Austausch so bereichernd sein, ohne dass man sich dann sagt, ja, ich mache es genau so oder ah. ich gebe meine eigenen Gedanken auf, sondern ja. einfach nur, um da was rauszuholen. Und wenn ich an so jemanden denke wie Ray Dalio, der mit seinem, mhm. mit seinem Principles Buch, das liest du von vorne nach hin oder ich persönlich und denke so, wow, so, ja, also, ja, ja, ja so wie der denkt und, hey, gib mir, gib mir drei Stunden Abendessen. Das mhm. wird mega. Und ja. wenn ich das irgendwie einmal im halben Jahr haben könnte, ja. so. Und so jemanden kannst du auch nicht dafür bezahlen. Der hat dann Bock auf dich oder nicht. So. Ja. Und, und das ist ja eher so ein, weitergeben an die nächste hm. Generation und da geht es genau nicht um bezahltes Coaching in, ja. in dem klassischen Sinne, sondern wirklich ist, also das fände ich wahnsinnig spannend, aber ich habe ähm, keinen und auch keinen im Auge, aber ich ja, fand, fand das Thema einfach.
1: Aber ich habe noch mal eine, eine Frage dazu, Marco. Bist du Mentor für Leute in deinem Umfeld?
0: Mentor in Teilen, die, wahrscheinlich will ich es so nicht nennen, aber also wir haben sicher ein, zwei Startup-Kontakte äh, oder mit denen wir eng arbeiten, wo das ein Stück weit so ist, dass ich ein paar Jahre Vorsprung habe und ein bisschen Sichtweisen weitergeben kann. Und eher so diese Sounding-Board-Geschichte, mhm. die du gerade gesagt hast. Also ich habe einige CEOs, wo ich umgestellt habe von, ich mache deren Workshops OKR-wise zu mit einer hohen Flughöhe über strategische Fragen nachzudenken und eher so auf einem philosophischen Level Sachen hin und her zu spielen und, und eine andere Sichtweise dazu zu kriegen. Das schon, aber das ist auch das, was mir mega Spaß macht, ja. also von daher das das habe ich also diesen Teil habe ich schon, aber da bin ich eher der Impulsgeber, mhm. statt dass irgendjemand über mein Business nachdenkt ja. oder was ich daraus ja. ziehen könnte so.
1: Weil ich habe schon für mich den Anspruch und das ist ja Mentor, Mentoring, Mentoring ist auch ein großes Wort. Aber ich habe schon für mich den Anspruch, dass jeder Mitarbeiter, der zu uns kommt, zu mir kommt, äh, wenn er dann gegangen ist, besser geworden mhm. ist. Also äh, Progress erlebt hat und möchte schon dann maximalen Impact auch also auch persönlich drauf haben mhm. und wenn ich dann und in den letzten 10, 15 Jahren hatte ich da so ein paar Kandidaten wo ich so merke, da ist Potenzial da, da ist der Wille da und so weiter, dann macht mir das schon auch großen Spaß und der eine nimmt das mehr, der andere nimmt das weniger, und beim einen hat man mehr, beim anderen man weniger Zeit aber ich glaube, dass wir um es sozusagen zurückzuspielen, mittlerweile auch in einem Alter sind wo wir auch selbst uns darüber Gedanken machen können, mhm. ähm, wie wir im Grunde genommen den heute 25-Jährigen ähm, da auch unterstützend äh, zur Seite stehen können, ja. Äh, und das ist etwas, was ich auch, was, was mich sehr erfüllt, wenn es sich denn dann ergibt, ja.
0: Absolut. Ja. Aber ich, also ich finde ja gerade den Aspekt spannend, dass mal jemand so von außen auf dein Business guckt ja. und sagt so, oh, wow, oder warum machst du das denn ja, so? Genau. Das macht da ja gar keinen Sinn. Und ja, du ja. bist dann da in deinem Ding und denkst dir so, naja, aber es, also für mich hat es immer so Sinn gemacht, ja. aber es kommt mal jemand von außen und sagt, also schau mal so drauf. Ja. Das fand ich eigentlich ganz spannend, weil das, also als Berater frage ich natürlich kein Berater. Nee. Das ist, damit es dann irgendwann schräg. Ja, ja und, ähm, lustig. Ja, und deswegen ähm, arbeite ich ja mit einem Psychologen und, und lauter solchen Sachen. Und das fand aber nochmal einfach, die diese menschliche Reife über ja. Erfahrungen gemacht zu haben, ja. Wahnsinnig spannend und da will ich mich jetzt mal ein bisschen mit auseinandersetzen, okay. ob, ich, ob ich das nutzenstiftend Aha. einbauen kann.
1: Ich als Person und dann irgendwann war ich auch CEO von irgendeiner Firma, habe für mich immer sozusagen einen, einen Leadership Approach gehabt, ohne dass ich für mich jemals definiert hätte, mhm. dass ich klar überzeugt bin von meinen Führungsqualitäten und meinem von dem, was ich kann, aber gar kein Ego habe. Und deshalb mich trotzdem dauernd hinterfrage, clevere Leute um mich schare und versuche dann im Team das bestmögliche Ergebnis herbeizuführen. Und als ich in Frankreich, das war frappieren, als ich in Frankreich eine Firma gegründet habe, meine erste Firma gegründet habe, bin ich nach Frankreich gekommen und das war das allererste Meeting mit Management-Team und ich habe gesagt, es war eine Fernsehproduktionsfirma, hey, wir können da einen für uns gewinnen, wir haben äh, die Möglichkeiten jetzt, dass das Format äh, rot, blau oder grün wird, was denkt ihr, was hat die meisten Chance, dass das dann ein Erfolg beim Zuschauer ist? Und die komplette Mannschaft hat mich angeschaut, war Erfroren von und keiner hat was gesagt und dann meinte hinter mein Assistent Fredrik, das war ein ganz großer Fehler von dir. In Frankreich, die wollen dass du wissen. Ja, fragt man nicht sein, fragt der Chef nicht die Mitarbeiter, was sie denken, sondern dann sagt er, was gemacht wird. Und das war so ein bisschen, das das, das, das war sehr kennzeichnend, und so, so ist die Kultur da oder so war die Kultur da. Und das hat mir nie sehr gelegen, aber warum ich dieses Thema jetzt mit dir behandeln möchte, ist, hm. mir liegt authentisches offenes Leadership, also ich glaube an das Konzept, da mhm. transparent zu sein. Ich merke aber, dass sich das ganz oft beißt mit der Realität, denn ich muss oft als Chef oder Teamlead, you name it, muss man ja hart sein oder schwere Entscheidungen durchboxen oder schwere Zeiten durchstehen und trotzdem sozusagen äh, sich verletzlich zu zeigen, mhm. wie funktioniert das, verstehst du? Ähm, und, 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 und ich, ich glaube aber ganz fest an das Konzept ja. und wollte da jetzt einfach mal äh, hören, wie, weil ich das Gefühl habe, dass ich manchmal sogar too much bin. Also dass ich zu, äh, zu sehr eigentlich äh, preisgebe von dem, wie ich mich gerade fühle. Aber
0: so fühle ich das halt. Und dein, und deine Befürchtung ist, dass man dadurch sozusagen auch eine Art von Schwäche zeigt, die dann ein Verlust an Vertrauen in, nee. in, in, in du schaffst das, wenn es eng wird? Resultiert oder was ist das? Nee,
1: dass, dass ich ähm, überfordere die Leute damit.
0: Mit Sicherheit. <lacht> <lacht> aber hey, ja. das ist auch Part davon.
1: D dass ich überfordere, dass ich also, dass ich, dass ich sozusagen, nein, ich, ich sage das jetzt nicht, weil ich kann damit umgehen. Ja. Und wenn ich das jetzt so sage, wie ich es jetzt gerade fühle, dann würde ich alle damit verunsichern. Mhm. Und deswegen sage ich es lieber nicht und tue so, als wäre eigentlich alles ganz okay. Mhm. Und fühle mich dabei aber nicht gut ja und, 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 und wäre dann in solchen Momenten gerne authentischer oder echter o, transparenter ähm, äh, und, und glaube auch je länger ich sozusagen mich mit dem Thema beschäftige, dass das eigentlich auch immer der richtige Weg ist, mhm. weil ich glaube, dass auch unbequeme Wahrheiten wenn man sie richtig kommuniziert
0: ähm, äh, äh, angenommen werden und da eine positive Energie draus wird, ja. Andernfalls kommen sie wahrscheinlich irgendwann später irgendwo anders mhm. zutage. Mhm. Also das ist so ein, ich kann, also ich kann ungefähr nachvollziehen, in welche Richtung du denkst. Mhm. Und das ist natürlich was, mit welches Bild zeichnest du und ja. welches Bild hat diese Rolle so im, im Üblichen. Mhm. Also wie viel Sicherheit muss ein CEO ausstrahlen? Mhm. Wann kann man nochmal mal sagen, ich habe keine Ahnung. Ähm, und das hat ja auch ganz viel mit den erwarteten Konsequenzen zu tun. Ja. Und am Ende des Tages ist es eine Frage, wie willst du sein? Also ist, am Ende des Tages ist es das ist wieder die so eine. Frage, wie willst du sein, mehr, das ja, das ist wieder so eine Wertediskussion. Aha. Und dadurch kannst du das zumindest mal für dich lösen, ähm, weil will also Werte und und diese ganzen Sachen ist ja, wie man sich verhält, wenn keiner hinschaut. Ja. Andersrum ausgedrückt ist es ja auch, wie du dich verhältst, wenn du weißt, wie du dich fühlst, die Situation einschätzt, mhm. die Realität betrachtest, die anderen aber nicht. Ja. So, und jetzt, wenn du sagst, es ist, er hat aber einen negativen Outcome für mich, weil dieser Mitarbeiter verliert durch diese Information das Vertrauen, dass wir durch diese Krise kommen, mhm. der geht dann oder ja. das, das verunsichert die, dann suchen sie sich einen neuen Job oder und, 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 und was auch immer dann ist das ja eher Outcome-getrieben mhm. anstatt Werte-getrieben. Ja. So, und jetzt ist die Frage, wie gerne schaust du in den Spiegel und sagst, Mensch, der Typ, der mich da anguckt, der ist so, wie ich sein will, und zwar, wenn er alles kennt. Ja. Also du kennst ja dann die Geschichte vor dem Spiegel und, und nach, hinter ja, dem Spiegel. Genau. So. Ähm, und auf der anderen Seite kannst du natürlich auch sagen, boah, weiß ich schon, kostet aber. Ja. Und ich kann dir, also ich kann dir nicht sagen, was du machen sollst, weil das soll man ja nie, aber ich kann dir zumindest mal teilen, wie ich in letzter Zeit da drauf gucke Aha. und ich komme immer mehr dazu, dass die eine Seite des Spiegels und die andere Seite des Spiegels sich ganz gut vertragen, weil mir der Rest irgendwie immer mehr zuwider wird, mhm. ähm. Und das hat gar nicht mal was mit einer Außenhaltung zu tun, wo man denkt, ah, ich habe was anderes verstanden als die anderen. oder? ich, Sondern es sind ganz viele Sachen, die interessieren mich dann in der Konsequenz nicht, weil es mir eher ums Prinzip geht. Ja. Und das ist, das fängt bei sowas an, das geht aber auch darum, dann, wenn dir ja einer sagt, in einem großen Projekt, ja, aber wissen Sie, also  wir machen ja mit Ihnen nicht nur das, sondern auch das noch und das und das noch. Und, und jetzt müssen Sie aber, und zwar so, jetzt müssen wir uns hier mal die Kosten teilen oder weiß der Geier was. Ja. Dann denke ich mir so, äh, warte mal ganz kurz, ähm, nee, ja. das, also, und dann ist mir auch nicht egal, was es kostet, weil es tut ja dann schon weh, Aha. aber ich will den Preis nicht mehr bezahlen, zu sagen, ah, komm mal die Klappe, du weißt, dass das nicht gut endet mhm. ähm, und das will ich jetzt auch nicht aus Prinzipientreue machen, sondern darauf rumzureiten und daraus ein Ego-Ding zu machen, das ist nicht der Punkt, sondern eher zu sagen, fühle ich mich damit dann am Ende wohl? Ja. Und war ich authentisch und habe mich so präsentiert, positioniert, mhm. wie es dem entspricht? Oder habe ich mich verbogen? Ja. So, und ähm, mit dem Verbiegen tue ich mir zunehmend schwer und es tut mir auch mir persönlich nicht gut, das hieße, dass dieses Business, was wir machen, das könnte wo ganz anders sein, wenn man die Sachen machen würde, die man machen müsste, damit die anderen die Entscheidung so treffen, wie, wie man, man sie ja. will. Aber das ist mir gar nicht so lieb. Deswegen ja. mache ich halt mein Ding und dann kommt der Laden halt ungefähr so raus, wie er rauskommt. Ja. Und das meine ich so ein bisschen mit der Konsequenz, wenn du sagst, ich ja, ich muss da jetzt aber ein börsennotiertes Unternehmen draus machen und das das oberste rational, dann musst du natürlich an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen … Das Spiel auch spielen. Genau, ja. also musst du nicht, aber dann kommst du dann wahrscheinlich da nicht an anders, ja. ähm, wenn du sagst, ja, hm, aber der Typ im Spiegel ist eigentlich ganz gut, so wie er ist und dann ist der Laden halt ja. so, wie er rauskommen kann, ja. passend zu dem Typ im Spiegel, so. Und das habe ich für mich versucht, irgendwie ein bisschen klarer zu ziehen und demzufolge ist dann der Laden so, wie er ist. Ja. So. Und das, glaube ich, hilft ganz viel, wenn du dich über diese Konsequenzen hinaus definierst und sagst, ja, dann ist das dann halt so. Ja. Also wenn sie glauben, sie müssten jetzt gehen, dann  dann tut mir das wahnsinnig leid, aber also ich sehe die Situation so. Oder ja. du mit deinen Mitarbeitern dann zu sagen, ja, also ich weiß schon, dass ihr das jetzt möglicherweise nicht sonderlich vielleicht, also nachvollziehen wäre schon gut, wenn man es nachvollziehen könnte, aber dass man, dass es ja euch, also ihr würdet jetzt wahrscheinlich lieber was anderes hören. Aber es ist nicht die Realität. Ja. Und ich finde, ja, in der ganzen Führungssache ist, es hilft immer, wenn man in der Realität mal ins Auge guckt. Ja. Und sagt, ja, das das ist jetzt mal so. Ja. Was wir jetzt da draus machen, ist nochmal der zweite Schritt. Ja. Und ich bin eigentlich, Marco, also ich bin, ich
1: freue mich total und deswegen hat es da so eine Analogie auch zu diesem Rollenbild zwischen Mann und Frau. Weil genauso wie das sich verändert hat, hat sich gefühlt auch das Thema Führung stark verändert. Mhm. Ne? Weil du hattest früher den Patriarchen, der nicht in Frage gestellt wurde, der Herrschaftswissen hatte und das nicht geteilt hat und und Punkt. Und heute kann man ein Umfeld schaffen, in dem ich hatte jetzt letzte Woche wieder, Julia, falls du das schaust, Julia hat bei uns ein Newsletter geschrieben, ein sehr gutes Newsletter und ich schaue da last minute immer drüber drauf. Und wenn mir der Betreff nicht fällt, dann ändere ich den. Weil der natürlich viel mit der Conversion zu tun hat. Und der Newsletter hat extrem schlecht performt. Im Verhältnis. Und dann haben wir, wir besprechen das dann immer zwei Tage später, wie lief der Newsletter. Und dann, dann habe ich gesagt, ja, der lief richtig schlecht, der Newsletter. Und dann hat Julia gesagt, Grüße an der Stelle nochmal, Julia. Ja, ähm, der lief schlecht, aber äh, du hast auch den Betreff verändert und der war mies. <lacht> <lacht> ähm, und äh, dann war so ein bisschen Schweigen in der Leitung von den ja. anderen und dann habe ich gesagt ja das stimmt der war mies und ich finde es gut dass du es gesagt hast ja. ähm, und ich glaube das ist genau der Punkt man muss auch sozusagen im eigenen Team Firma you name it muss man ein Umfeld schaffen wo genau sowas auch äh, zugelassen wird mhm. ähm, ähm, äh, und dann ist es auch im Ergebnis besser ja äh, und da darf man als Chef auch nicht sagen dass ich irgendwie, dass man da irgendwie unfehlbar ist und ich finde es toll und das ist ja mein Spirit, aber sozusagen, ich, ich frage mich auch immer selbst in der Selbstreflexion mit Julia, wie weit kann ich gehen? Weil im Grunde genommen ich, Marco, du kennst mich, ich würde mich hinstellen, die Hosen runterlassen äh, und Videos darüber machen, wie es bei uns läuft, I give a shit. Aber äh, es gibt halt Grenzen zu allem, ja. ja. Ähm, und, und ich finde es aber total spannend, weil ich da genau bei dir bin. Ich kann nur so führen, wie ich es für mich richtig als richtig definiere und finde es toll, dass das immer mehr auch kommt, ja, und immer wichtiger wird und am Ende zieht man ja dann auch die richtigen Leute, also man hat dann die richtigen Leute im Team, weil die, die eigentlich nur immer hören wollen, ist alles gut, mach dir keine Sorgen, ja. Ja, das sind auch nicht die, die du im Team haben möchtest, verstehst du, sondern du willst die im Team haben, die auch mit einer schlechten Neuigkeit klarkommen, wenn die sinnvoll kommuniziert ist und dann mit dir gemeinsam die Ärmel hochkrempeln ja. und nicht die, die sagen, was läuft scheiße, ich dachte, du regelst das alles, ja, das, muss ja, weg, ja. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen, so, und so insofern ist das äh, ja bei mir ist es nicht die Frage, ob ich so sein soll, ich bin so. Mhm. Für mich stellt sich nur sozusagen im Tagesgeschäft die Frage, äh, wie weit kann man das treiben? Äh, äh, weißt du, was ich meine? Ja. Äh, weil am Ende des Tages ist man dann halt doch als Teamlead oder Abteilungsleiter oder Chef Derjenige, der auch der Felsen der Brandung sein muss und auch ein bisschen auch abhalten muss von dem, was man dann äh, sozusagen weitergibt, right?
0: Absolut. Also, also du musst am Ende der sein, der wenn keiner eine Lösung hat, Aha. ich habe eine. Ja, genau. Ob die dann stimmt, keine ja, Ahnung. Ja, ja. Aber also was nicht passieren wird, ist, dass wir nichts entscheiden. Aha. Ja. Und wenn, wenn wir alle keine Ahnung haben dann bin ich Last Line of Defense, ja. ich habe eine Idee Aha. und dann machen wir die. Ja, genau. Ob da was rauskommt oder nicht, werden wir rausfinden. Ja. Auf dem Weg dahin aber zu sagen, pff, ich weiß auch nicht, wie das läuft, mhm. ist ja heilsam. Ja, ja. Weil also das, das Beste, was dir passieren kann, ist, dass du dich mit Leuten umgibst, die gut darin sind, zu hinterfragen, ob du falsch liegst. Aha. Weil dass ich die Idee, die ich für richtig erachte als die richtige halte, ist ja schon in dem System begrennt, also mhm. gegeben, dass ich meine Idee ja deswegen gut finde, weil ich sie durchdacht habe und für die Beste, die ja. ich hatte. So, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, hast ist ja eine super Idee, bin ich ja keinen Meter weiter. Ja. Wenn er sagt, du hast an die und die Ecke gedacht, an ja. der und der Stelle kann das in die Hose gehen  habe ich ja die Möglichkeit Zu, zu evolven, äh, zu verbessern, Genau, ja, Risiko genau. Zu, zu eliminieren ja. und zu sagen, ja, guter Punkt, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, das könnte hilfreich sein. Ja. So ähm, Und allein aus diesem Aspekt ist das schon kulturell äh, total wertvoll. Und ein anderer Punkt macht es noch mal eins spannender. Dieses Vorgeben, wir wissen, wie es läuft, Aha. wird ja zukünftig immer weniger möglich. Ja. <lacht> weil das, also, wie du gesagt hast, das hat ja vorher noch keiner gemacht, wird ja immer mehr so. Also Steuern in Unsicherheit ist ja genau unser Thema. Früher hast du halt gesagt, so, jetzt dein Job ist es, äh, du musst jetzt hier den Rasen mähen ja. und dann, wie lange brauchst du denn da? Dann sagst du, ja, zwei Stunden. Dann sage ich, komm, gib mal her, ich mache das in einer Stunde. Mhm. Und dann kann ich dir sagen, naja gut, du bist nicht dein Rasen, sondern meiner, dass du nicht so viel Bock hast, verstehe ich. Also dauert es bei dir zwei Stunden, bei mir nur eine, okay, geht noch, aber ja. mit vier, da kommen wir nicht weiter. Ja. Heute sage ich dem Rasenmee-Roboter, guck mal hier, so ein Streifchen, da dass wir nicht rüberfahren, wie lange du brauchst, mir egal. Ja. mähst du einfach immer, wenn es nicht regnet. Ja. So, da macht ihr das so. Das ist ja jetzt dann kein Job für die Zukunft mehr. Nee. Wo wir uns also hinziehen müssen als Menschen, ist ja da rauszufinden, wie kann ich dem Roboter beibringen? Wie ist dann jetzt hier so eine Begrenzung von dem Rasen? Wie sorge ich dafür, dass der … Das sind ja die Sachen, die man vorher noch nicht gemacht hat. Ja. Aber wenn man es mal jemandem erklärt hat, der dann jetzt ein Roboter oder ein Algorithmus ist, ist das Thema ja rum ums Eck. Ja, ja. Also es einmal rausgefunden zu haben und dann zu sagen, ich kann das in der und der Zeit und das ist jetzt Benchmark und ich sag dir genau, wie es geht, ist in Zukunft ja nicht mehr so wirklich wertstiftend. Nee, total. Und demzufolge, wenn das mal die Hypothese ist, bringt es ja auch nichts, immer zu sagen, ich weiß, wie es geht. Aha. Weil der einzige Mehrwert in der Zukunft ist ja zu wissen, ich weiß auch nicht, wie es geht, aber ich, wie komme ich denn da möglichst fehlerfrei ja. an, wie es dann besser ja. funktioniert. Und deswegen ist, glaube ich, das genau der Trend, den du sagst, diese Offenheit und Verletzlichkeit zu zeigen, mhm. der einzige Weg, da durch zu navigieren, weil dieses äh, Vorstellen, ja, ja, ich kann dir genau sagen, wie es geht und mach dir keine Gedanken, das ist möglicherweise zukünftig nicht mehr, nee, möglich. Nicht mehr möglich.
1: Ja, und ich glaube, dass also äh, sozusagen richtig, äh, also richtig gutes Leadership zeigt sich ja in Zeiten oder Momenten, wo äh, der Weg nicht klar ist. Mhm. Und dann gibt es halt zwei Möglichkeiten, entweder zu sagen, hey, macht euch keine Sorgen, ich weiß, wie es läuft, Fresse halten, hinten eingliedern oder, und ich meine, das hat, muss ich sagen, auch jetzt unsere Kanzlerin hervorragend gemacht in dieser Corona-Krise, zu sagen, pff, hatten wir noch nie, auch wir als Regierung wissen nicht, wie das jetzt laufen wird, aber wir haben uns beraten und wir gehen folgendermaßen vor, fahren auf Sicht, 1, 2, 3, mhm. Und das, glaube ich, das holt dann die Leute ab, weil das mhm. nachvollziehbar ist. ja. Und das, das was wir jetzt sozusagen in diesem Corona-Beispiel in der Regierung gesagt haben, das haben ja ganz viele Unternehmen aktuell auch. Und da, und das war bei uns nicht anders, glaube ich, war es schon der richtige Weg zu sagen, okay, das ist jetzt so, wow, äh, äh, keine Ahnung, wo das jetzt hinführen wird. Aber ich habe eine Idee, wie seht ihr das? Ähm, worauf fokussieren wir uns? Ich glaube, das ist auf jeden Fall, also fühlt sich richtig an und ist so ein bisschen auch, auch Aufruf, aber nicht nur jetzt an die Chefs da draußen, sondern auch an die Mitarbeiter, ja, da äh, sozusagen ähm, äh, dem Beispiel von Julia zu folgen und zu sagen, das war ein scheiß Betreff, deswegen hat es nicht <lacht> performt, ja. ja. Ähm, also sich da auch an der Stelle anzubringen, einzubringen. Ähm, ich glaube, dass äh, das ist das, wie wir eigentlich jetzt als Unternehmer in Unternehmungen
0: agieren sollten, right? Vielleicht noch, noch zwei Aspekte dazu. Das hat natürlich sau viel damit zu tun, wie deine persönliche Entwicklung Aha. ist, weil das hat natürlich auch was damit zu tun, dass du jetzt als du und du als Unternehmer natürlich sagen kannst, ja pf, klar ist das so, es gibt ja auch keinen, der dir jetzt ordentlich einen auf den Deckel haut. Wenn das aber nicht deine Sozialisation wäre und wenn du ja. nicht irgendwie an der Spitze vom Eisberg, sondern irgendwie mittendrin wärest, ja. wäre das irgendwie schon schwieriger, schwieriger. Ja. und es hat natürlich was mit deiner persönlichen ja, Entwicklung, sagen wir mal, zu tun oder deinem dein, dein Stand, wo du gerade so bist in deinem, in, in deinem äh, sozialen Profil. Und da hat dann natürlich auch nicht jeder Spaß dran, sich mit sich mit sich selbst zu beschäftigen und zu sagen, ah, guck mal jetzt hier, da, da packe ich jetzt mein Ego raus. Und eigentlich sage ich das nur, weil ich recht haben will. Ja, ja. Und das sage ich nur, weil ich irgendwie ein Machtthema habe. Und das sage ich, weil ich als Kind nicht das und das gekriegt habe. Und das ist halt sau anstrengend, sich selber zu reflektieren, zu verstehen, warum man wie handelt. Und ähm, um das dann auch in in den in den, in den Reflex sozusagen einzubeziehen und zu sagen: Ah, jetzt ja. würde ich wieder so handeln, aber jetzt habe ich darüber nachgedacht und das und das motiviert mich dazu, so zu handeln. Jetzt kann ich anders handeln. Ja. Das ist ja schon sehr, sagen wir mal, anspruchsvoll. Und das hat natürlich sau viel damit zu tun, ähm, wenn du, wenn du so erzogen wurdest, der Indianer kennt keinen Schmerz, ja, ja, man genau. weint nicht, man, man macht keine Fehler und die letzten 30 Jahre deiner Karriere sind auch immer so gelaufen, möglichst nicht auffallen, bis die anderen gestolpert sind, dann ja. bist du der Letzte der Jugend, dann bist du befördert worden. Ja, ja. Das jetzt plötzlich zu ändern und dann zu sagen so, ähm, guck mal, sag doch einfach mal, was du denkst und wenn du es blöd findest, dann sag das doch auch mal ja. … Das ist halt schon ein richtig harter ja. Schritt, den wir nicht vergessen dürfen, dass ist natürlich nicht jeder irgendwie, nee. nicht jedem so leicht fällt, das muss man immer so ein bisschen dieses, warum sind die anderen so, wie sie sind, naja, jeder hat so seine Begründung dafür und auch jemand, der, der sich verschlossen zeigt und stark zeigt und nicht verletzlich zeigt, auch der hat seine Beweggründe dafür. Ja, ja. Das muss man, glaube ich, immer so ein bisschen mit in die Betrachtung nehmen. Ja,
1: aber, aber Marco, meine These ist, also in dem Zeitalter, in dem wir uns gerade befinden, der Digitalisierung und des Internets und der so vielen Unbekannten, das war nicht zum Zeitalter meiner Großeltern und meines Vaters, war das nicht so, wie es jetzt so krass, wie es jetzt ist, und der großen Weiß ich nicht ja, ich, also, da, jetzt, was so viel wie in den letzten zehn Jahren passiert ist, sozusagen, durch die Internationalisierung, die Möglichkeiten, aber deswegen auch die, die Unbekannten, glaube ich, dass man, äh, dass man mit einem, ich weiß, wie es geht, weil so ging es schon immer, hm. und ich habe eine Mannschaft, die auf das hört, was ich sage, weil ich es sage, glaube ich, dass das auch gar nicht das richtige Erfolgskonzept ist. Nee,
0: damit kommst du zumindest mal nicht zu den, also zu den großen, Strömungen sonderlich weiter. Mhm. Ich glaube schon, dass das irgendwie, ich habe so einen Professor mal gesehen, 1924, ähm, jetzt habe ich die Pointe vorweggenommen, weggenommen, aber okay. <lacht> der, der Vortrag ging so los mit die Welt, die dreht sich so schnell und die, die Neuerungen sind, äh, in, kommen in einer Geschwindigkeit, da ist die Menschheit fast völlig überrannt davon und wir kommen überhaupt nicht mehr hinterher und wir können es gar nicht mehr antizipieren, ja. was hier alles los ist und das war 1924. Ja. Gucken wir da von heute drauf und sagen, haha, was haben die sich denn da angestellt? Also, da war die Pferdekutsche noch irgendwie naja. unterwegs. So. Für die Leute damals war War's, das dann ja. Ja, schnell. Vielleicht, ja. und, und wahrscheinlich ist das so ein bisschen das, was sich auch nicht ändern wird, dass man immer mit dem, was da kommt, zu kämpfen haben ja, wird.
1: Ja. So. Aber einfach so traditionelle Berufe und, und Wege, wie sie es noch vor 30 Jahren gab also das hat sich also meine These es hat war, sich schon viel geändert hat sich schon viel geändert ja wie dem auch sei wie dem auch sei. und deswegen glaube ich auch dass Führungsstile sich ändern werden auf jeden Fall ähm, und, äh, und ich sehe
0: das schon auch ein ganz, als, als eine ganze auch eine gute Entwicklung aber vielleicht noch noch der zweite Aspekt dazu und das, das hat schon was mit der Krise auch zu tun das heißt nicht, dass wenn man sich irgendwie verletzlich zeigt und seine Sachen teilt und, und, und ein offenes Bild gibt, dass man sich damit aus bestimmten Verantwortung aus der Affäre zieht. Oh, oh. Ja. Denn wenn wenn es in einer Krise was mit Führung zu tun hat, dann ist es halt leider der Teil, dass man die unangenehmen Entscheidungen auch treffen muss. Und ja. die kann man nicht ans Team geben und sagen, hey, jetzt denken wir mal alle drüber ja. nach. Mhm. Sondern da muss man sagen, ich habe darüber nachgedacht und meine Aufgabe ist es hier, euch alle durch diese Situation zu kriegen mhm. und nicht jeden Einzelnen von euch. Ja. So Und das heißt auch, dass man auf dem Einzelnen möglicherweise Entscheidungen treffen muss, die leider unangenehm sind oder die, die zum, zum, zum großen Ganzen erforderlich sind und ja. aus dieser Verantwortung kannst du dich nicht Nein. rausziehen, indem man sagt, so, ach, ich habe mal, also ich sage euch jetzt mal, wie ich mich fühle. Ja, ich fühle mich, ich, ich fühl mich doof und einer von euch muss gehen und ihr dürft jetzt entscheiden, ja, wie das ja. ist. Nee, das geht nicht. Das ist ähm, auch nicht das Bild von Führung. Nee. Also demzufolge hat das schon auch viel mit dann eben genau dieses Rückgrat zu zeigen und zu sagen, hey, also es fühlt sich wirklich doof an, aber diese Entscheidung anders werden wir das hier nicht überleben, wir alle nicht. Ja kann man, die kann man, glaube ich, offen teilen, uh -huh. aber man muss dafür einstehen, dass man sie selber treffen muss. Ja, agreed. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt am Ende. Marco, was hast du noch? Ich wollte dir zum einen berichten von, vom ah. Fasten. Ah ja, da bin ich ja sehr <lacht> gespannt. Und ich habe einen, äh, damit verbunden noch eine Frage. Ja, du hast die
1: sieben Tage durchgezogen.
0: Sechseinhalb. <lacht> Hast du nicht den letzten halben Tag auch noch Ja, kann ich, dir, kann ich dir sagen, weil ja. ich dann also festgestellt habe, dass ich am achten und neunten Tag Workshops hatte. Okay. Und das war ein ganz schön mh, toughes Timing. Aha. Also
1: Aber das hättest du dir lieber, da hättest du ein bisschen
0: … Ich hätte da ein, zwei Tage Pause okay. sinnvollerweise äh, haben sollen und, und auch ähm, … Ich habe mich dann dann entschieden, dass ein bisschen Energie in Form von Essen für so einen Workshop, auch wenn es nur ganz wenig war, doch durchaus hilfreich ist, ja. um so zwei Tage irgendwie gut durchzustehen Aha. und durchzumoderieren. Ähm, deswegen habe ich dieses äh, Fastenbrechen so ein bisschen ja. leicht nach vorne gezogen, aber auch dann nur zwei Tage sehr 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 wenig und sehr leicht Aha. gegessen. Aber das hat äh, das hat gut getan auf jeden Fall. Der zweite und der dritte Tag, das war schon richtig fieses okay. Zeug. Also wir haben ja, glaube ich, gesprochen am zweiten, da, da war durchaus eine Menge Kopfschmerzen dabei, uh -huh. das ging noch irgendwie richtig hart in Gliederschmerzen uh -huh. und das war so was, man nennt das, glaube ich, Low-Carb-Grippe, uh -huh. also es war wirklicher Krass. Entzug von Koffein, von Kohlenhydrate, von, oh, also bis sich der Stoffwechsel einmal umgestellt hat, das hat man schon in jeder Zelle gemerkt. Uh -huh. Und viel intensiver als bei den letzten Malen, die ich gemacht habe. Also erstaunlich, aber gleichzeitig hat es wahrscheinlich was mit Entgiften zu tun. Also ich glaube, es ist viel passiert okay. im Körper. Und wieso bist du nicht, ähm,
1: wieso bist du äh, nicht eingebrochen? Also, wie, was hat,
0: wie hast du es geschafft? Das ist also erstaunlich einfach, finde ich, nichts zu essen, wenn man mal den zweiten Tag hinter sich hat, mhm. dann ist das das Thema Essen und Hunger irgendwie so weg. also es so mir so krass vor. Ja, dann, ja, du, klar hast du Bock. Also, okay. wir hatten die ganze Zeit Lust auf eine geile Pasta. Hast du mit Gloria zusammen gemacht? Ja, ja. Ne? Anders wäre das noch eins ja, ja. schwieriger, wenn ja. einer dann isst und ja, ja, Gloria hat einen Tag vorher aufgehört, uh -huh. dann dann da irgendwie zugucken, wenn der andere ist, das ja, schon, ja. Das dann schon für noch Next eins, noch eins ja. fortgeschrittener. Aber so war das schon sehr, sehr gut, denn das, wenn man das zusammen macht, dann, dann ist da auch keine, ähm, natürlich auch keine, keine Ablenkung und ja, keine ja. Verlockung und so. Und dann hast du auch nicht zu Hause. Und dann war das eigentlich ganz, ganz easy. Mhm. Und das hat ja natürlich auch viel damit zu tun. Willst du es? Ja, ja. Und dann, wir wollten das einfach. Ja. Und dann haben wir es auch gemacht. Und das, das fühlt sich wahnsinnig gut an. So. Und aber es ist natürlich schon auch, du merkst, was du so am Tag für kleine Highlights hast. Ja, ja, ja. Morgens machst du die Kaffeemaschine an und dann ja, ja, machst du sie auch wieder aus, weil du denkst, ja, ja kein Kaffee.
1: Aber getrunken hast du ja. Ja, Wasser. Wasser. Ähm, Und dann überdurchschnittlich viel Wasser. Wahnsinnig ne? viel Wasser. Um einfach äh, das
0: Ganze raus rauszukriegen. Zu, ja.
1: Aber das macht ja auch dann den Magen, also das hilft das auch gegen den Hunger, ganz viel zu trinken?
0: Nee, aber das, also ich persönlich finde der Hunger als okay. solches gar nicht so das okay. Problem. Das ist eher der Verzicht auf Genuss, also okay, okay. kein Kaffee, kein, dann hast du, denkst du natürlich immer so, ah, jetzt gehe ich mal in die Küche und esse mal ein paar Nüsse. Ja,
1: ja. Nee. Aber Kaffee geht auch nicht, weil es ja auch ein Getränk ist, einfach alles außer Wasser
0: ist verboten. Genau, du kannst Wasser, Gemüsesaft, Aha. der das nicht zwingt, der leckerste, ja, ja. Ähm, kein Fruchtsaft, also Aha, weil da ja, ist ja, ja wieder Zucker drin. Ähm, und, 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 und Gemüsebrühe, also klare Gemüsebrühe, so. Okay. Kaffee nicht, wegen Koffein, ah. kein grünen Tee und ganz viel Kräutertee, okay. aber nichts, was Koffein hat, kein Alkohol und, und dann bist du schon sehr reduziert, sehr reduziert unterwegs, auch und, was die und, Highlights angeht.
1: Und hattest du irgendwie in, in, in der Zeit so äh, also so irgendwas, so Effekte, wo du das Gefühl hast, wow, du bist jetzt hier in einer höheren Sphäre angeht, also das, weißt du, was ich meine? Mhm. Dass du dass du
0: äh, nee, Also diesen krassen Energieschub, wie ich in die Male davor hatte, der kam dieses Mal irgendwie nicht, Aha. also es war war normaler. Also du okay. bist nicht da rausgegangen und so neu geboren durch Fasten. Ja. Das irgendwie erstaunlicherweise nicht. Aha. Aber du hast natürlich dich viel leichter gefühlt ja, ja, ja. und ähm, also auch Kilomäßig, das hat irgendwie sechs, sieben Kilo ja, in, 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 in der Zeit, in ja, der kürzester Zeit der, da raus. Genau, ja, ja, genau. Ähm, das heißt nicht, dass du das dann nicht wieder äh, zurückgewinnst, ja. aber es hat auf jeden Fall eine durchaus reinigende Wirkung und du bist viel, viel leichter und hast natürlich nicht dieses Mittagsloch, jetzt ja. hast du dir irgendwie da Nein, was reingezogen und musst das irgendwie verdauen, sondern du bist halt viel, viel, viel leichter und seichter unterwegs. Ich habe noch eine Frage zum Thema Intermittent Fasting. Aha. Da bist du ja auch relativ ähm, tief drin ja. in dem Thema. Ja. Ähm, Während des ganzen Fastens habe ich ein Buch gelesen von diesem Walter Longo, da stand natürlich auch drin, dass Intermittent Fasting eigentlich gar keins Fasten ist, mhm. weil das stoffwechselmäßig nicht den Stoffwechsel verändert. Ja. Da stand auch drin, dass es nicht hilfreich ist, diese 16, 8 Stunden Regel einzuhalten, wenn man auf das Frühstück verzichtet, mhm. weil dann irgendwelche Sachen wie Gallensteine und so weiter auftreten können. <lacht> würde man ja sagen, na ja gut, dann lässt man halt das Abendessen weg. Das kriege ich aber irgendwie gedanklich überhaupt nicht hin, mhm. weil das ist ja die sozial wichtigste mhm. Angelegenheit im Tag, finde ich. Ja. Also das Frühstück ist so ein, ja okay, das macht man dann halt schon halbwegs, auch wenn es weder gut noch smart ist, neben dem Computer oder, ja, ja. da bist du schon so in the rush und abends passiert ja der, der soziale Austausch, ja. der zur Ruhe kommen, der Genuss, all diese Sachen. Und das bringe ich überhaupt nicht übereinander. Ähm, soll man jetzt das Frühstück weglassen? Geht man damit ein Risiko ein? Also ist es besser dann zu sagen, man mache ich halt nicht 16, 8, dann mache ich halt nur so Essen in 11, 12 Stunden Zeitfenstern mhm. und mache sowas wie ein leichtes Mittagessen? Wenn man es nicht hinkriegt, den Abend wegzulassen? Oder was ist denn deine Sicht der Dinge drauf? Weil ich bin immer so verwirrt zwischen, liest zwei Bücher und der eine sagt, ja genau so geht's, der andere sagt, ja genau so geht's nicht, pass auf, riskant.
1: Ja. Also ich, ich glaube, Marco, da fängt das Problem schon an. Ähm, man darf sich durch unterschiedliche Bücher und unterschiedliche Wissenschaftler, die das gleiche Thema unterschiedlich beleuchtet haben, auch einfach aus der Tatsache raus, weil sie es Anders beleuchten müssen als der ja, Wettbewerber. Äh, da darf man sich nicht äh, sozusagen, da, da, dadurch darf man sich nicht zu so sehr verunsichern lassen. Und am Ende wirst du auch immer Studien für alles finden, weil mhm. es finden sich immer 50 Leute, die dann äh, feststellen, dass sie plötzlich einen Gallenstein haben und hatten sie nicht. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ich würde also in, bei der Frage Intermittent Festing, ja oder nein, ist das, was ich gelernt habe, wir gelernt haben, mit den Kunden, die auch Intermittelfestern bei uns gemacht haben, es ist es auf jeden Fall besser, es zu tun, als es nicht zu tun. Mhm. Und das liegt einfach in der Tatsache, dass es deinem Organismus und deinem Stoffwechsel extrem gut tut, eine Pause zu haben. Mhm. Und zwar eine durchgehende Pause. Und die kann, sollte 16 Stunden oder sogar gerne länger sein, weil dann kommt ja einfach mal zur Ruhe und der durchschnittsdeutsche Snackt halt alle 45 Minuten Wow. Irgendwas, ja, ja, irgendwas hat er immer zwischen den Zähnen und das ist einfach extrem schlecht, weil dein Organismus, dein Stoffwechsel nie zur Ruhe, Ruhe kommt, kommt. Hm. und deswegen ist sozusagen bei der ersten Frage ja oder nein, auf jeden Fall tun, so und dann ist die Spezialfrage, Frühstück weglassen oder nicht und da scheiden sich auch die Geister, es gibt ganz viele Ernährungswissenschaftler, die sagen, die, das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, ja. ja. Aber das ist auch wieder eine Pauschalisierung, da glaube ich nicht dran, ja. sondern ich glaube tatsächlich, das zu reduzieren ist auf jeden Fall gut, aber, und da muss man sich auch nichts vormachen, der, die, der Fakt, warum auch Intermittent Fasting funktioniert, in Terms of auch tatsächlich Gewichtsverlust, auch dauerhaft, ist, dass du natürlich, wenn du nur acht Stunden lang isst, die Anzahl an, an Kalorien, die du dir nimmst, reduzierst, reduzierst. Hm. So, und damit verlierst du natürlich dann auch ultimativ Gewicht. Ich glaube aber, das ist beim Fasting genauso wie bei allen anderen Ernährungsweisen. Du musst schauen, ob es zu dir passt und dann musst du das tun oder lassen und das adaptieren. ja mhm. Da gibt es keinen anderen Weg dran vorbei.
0: Also ich habe es jetzt gerade so ein bisschen angepasst und gesagt, okay, ich mache vielleicht eher nur so ein, so ein, so ein, so ein Elf-Stunden-Zeitfenster und dann ein sehr leichtes Frühstück und ein sehr leichtes Mittagessen. Mhm. Und da komme ich irgendwie gerade einen Ticken besser mit, klar. Mhm, ja, muss,
1: ich, muss man einfach ausprobieren. Es gibt aber auch ganz viele, die, die machen das viel extremer. Die machen 18, äh, was ist da rum wenn dann ist, 18,7 oder I don't know, was es ist. Aber, nee, das weiß <lacht> ich
0: nicht. Irgendwas müsste ja. mit, 24, irgendwas irgendwas mit 24 rauskommen. Irgendwas muss 24 rauskommen, sagt der ja, Welt Schüler, ja. <lacht> ein kleines Thema habe ich noch. Ja, bitte. Wollen wir? Ja. Eins, geht noch. ja,
1: eins geht immer noch.
0: Ähm, jetzt bist du ja auch so ein Typ, der ganz viele Ideen hat. Yes. Und nicht alle Ideen kann man selber umsetzen. Nein. Was macht man mit denen, die man hat und nicht selber umsetzen kann?
1: Das ist eine ganz große Frustration. Ja. Ähm, weil ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als eine Idee umzusetzen. <lacht> Und, oder, es gibt nichts Schönes, als zu sehen, dass aus einer Idee Wirklichkeit wird mhm. und dass, dass das, was man im Kopf hatte, sich verwirklichen lässt. Und deswegen ist es, ist es eines der Themen, die mir immer wieder schwer gefallen sind und schwer fallen. Dann, sozusagen, davon ablassen zu müssen, weil ich schlichtweg nicht die Zeit habe, ja. Und dann kann man sagen, das ist gut, weil es die Fokus, man muss sich fokussieren, machen lieber weniger und das richtig gut als zehn Sachen und alles nur ein Drittel, halb. halb. Das ist ja auch eine durchaus richtige These. Ich glaube aber, du und ich, wir sind beide halt, sage ich mal, eher Typen, die Lust haben, ganz viel zu machen. Und nicht zu denen gehören, die dauernd tolle Ideen haben und sagen, ja, ich hatte auch die C zu Facebook, aber <lacht> <lacht> zu blöd, dass ich, ich, mich ich zu blöd, dass ich es nicht gemacht habe. Ähm, nee, das ist tatsächlich ein Problem. Ich würde aber schon sagen, dass von den zehn Ideen, die ich in der Woche habe, Acht richtig, richtig schlecht sind. Ähm, ich aber ganz schnell extrem fasziniert von denen bin. Das ist ein großes Problem auch von mir, von allen zehn. dann bleiben aber trotzdem zwei übrig, die echtes Potenzial haben. Und keiner davon kann ich tun, weil ich ein Hauptthema habe. Ja. Ähm, und da bin ich eigentlich immer in der Schwulität, Marco, dass ich es mir wünschen würde, wie so ein Zauberer aus der Flasche, ähm, flaschengeistmäßig, jemanden zu zaubern, der äh, das dann macht. Ja und dem ich im Grunde genommen dabei natürlich unterstütze, aber der das tatsächlich dann umführt, weil am Ende des Tages ist es eine Idee, ist eine Idee, aber eine Umsetzung ist eine Umsetzung und da ist es das, wo die, eigentlichen, die eigentliche die eigentlich Challenge erst beginnt, right? Ja, absolut. So und diese Menschen zu finden, ist 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 eine ist
0: sehr schwieriger. Ist sehr schwieriger. Ja. Glaubst du daran, dass man Ideen weitergeben kann? Weil das ist ja so ein, also andersrum könnte man jemanden suchen, der diese Idee mit einem Startup schon verfolgt Aha. und den dann unterstützen, Aha. sei es mit Geld oder mit Know-how. Aber das habe ich jetzt eine Weile versucht, aber das hat nicht zu den Kombinationen geführt, ja. die ich immer noch sagen würde, das müsste man dringend mal machen. Aha. Zu anderen tollen Sachen, aber eben nicht zu denen, wo ich immer noch der Meinung bin, das, das, das braucht es mhm. dann mal. Und jetzt ist ja die Frage, kann man jemandem quasi dieses dieses Feuer für so eine Idee irgendwie übergeben, der das dann auch als Seins irgendwie weiterträgt?
1: Ja, glaube ich schon. Ich glaube, das, äh, das äh, hängt auch ganz viel vom Zeitpunkt ab, an dem du das dann überträgst, verstehst hm. du? Weil äh, eine Idee ist ja was Großartiges, aber das ist ja was sehr Unkonkretes.
0: Ähm, äh, ich würde schon planen oder? <lacht> ja,
1: gut, aber in der Regel, meine Ideen sind äh, genial, aber unkonkret. In, in das macht sie auch genial. Ja, in terms of, wie das dann jetzt funktionieren soll, ist ja. noch nicht so richtig klar, okay. verstehst du? Ja. Und wenn du nur so eine Idee wie so einen Samen einpflanzt, ja. aber die Kernfrage, wie kriegt man das eigentlich umgesetzt in so einem Zeitfenster 6, 12, 24 Monate, das ist noch gar nicht klar. Hm. Weil dazu musst du ja wirklich Brain investieren. Ja, Und ich glaube, wenn du so den Samen zu dem Zeitpunkt äh, säst bei der richtigen Person, dann, dann kann da ganz was Tolles draus werden, weil der am Ende ja spielentscheidend dafür ist, dass dann auch eine Execution
0: funktioniert.
1: Weißt du, mhm. was ich meine? Ja. Oder krasser formuliert, eine Idee ist nichts wert. Also auch meine Ideen, meine 10, die Woche sind nichts wert, sondern nur derjenige, der diese dann umsetzt, der ist was wert. Also sehe ich tatsächlich so, ja. Ähm, äh, äh, so, Aber diese Leute müsste man finden. <lacht> ja? Wo seid ihr? <lacht> Kommt
0: raus. Die, die erste Frage ist, hast du konkrete Ideen, Pläne? Also Pläne habe ich verstanden noch nicht, aber hast du konkrete Sachen, wo man sagt, das muss man Auf jeden Fall machen.
1: Ja, also ich hatte gerade letzte Woche erst wieder acht Stück <lacht> Weil wir haben ja erst Freitag. Ja. Nein, ja, ich habe, ich habe, äh, ich habe ähm, am Ende des Tages so ein bisschen wie damals in der Filmhochschule, ja, ich habe eine, eine Schublade voller guter Drehbücher ja. und ich habe eine Schublade mit ein paar richtig guten Ideen äh, und, und einige davon sind wie guter Wein jetzt schon auch besser geworden, ja. ähm, aber ich hatte ein bisschen... Einfach, sind schon sauer. Und andere sind schon gekippt, ja, muss man nochmal klopfen Aber ja, also daran mangelt es nicht und das krasse ist, Marco, wir befinden uns auch in einem Zeitalter, es mangelt auch nicht an Finanzierung.
0: Nee. ja Also Geld gibt Fall. Geld gibt's. ist im Markt. Ist der
1: Markt. Ähm, aber ich glaube, worin ich richtig, richtig schlecht bin, da gibt es Kollegen, die wesentlich besser sind, man muss eigentlich an diesen äh, Business Schools, muss man da am Start sein und in diesen Netzwerken und man mhm. muss, also man muss das eigentlich genauso, wie man Recruiting schon machen muss, bevor man jemanden braucht, muss man eigentlich auch ein constant, äh, verstehst du, du… du
0: ja, aber deswegen hadere ich immer so ein bisschen, weil ich nicht zwingend der Meinung bin, dass diese Themen, mit denen ich mich beschäftige und da geht es um Food und um Gesundheit, das ist jetzt klar auch was, was so ein whu reißbrettthema mhm. durchaus sein kann, mhm. aber dann fehlt mir irgendwie die Identifikation mit dem Thema, weil mir geht es ja nicht darum, jemanden zu finden, der KPI-Skalieren mhm. total cool findet, sondern der … Themen rund um mangelhafte Ernährung spannend findet ja. und sagt, hey, das muss jetzt wirklich mal Aber genau
1: das ich habe ich jetzt ein bisschen eindimensional erklärt, ja. Aber am Ende willst du ja auch nicht einen Öko-Bauern haben, der aber noch nie eine PNL in der Hand gab, der gar nicht weiß, was das ist. Also es ist, das ist, das ist ja gerade die Schwierigkeit, ja, ja dass man eben Leute finden muss, die in der Lage dazu sind, sozusagen diese das Business Seite auch in der Execution sauber zu machen auch ganz, ganz viel einfach mit Techniken zu tun ja. und aber natürlich das Herzblut dabei haben und, und genau das macht so schwierig. Deswegen ist es, ey, an der Stelle auch noch mal, Ideen kann man tausend am Tag haben, aber, und die, die findet man alle in der fucking Nase lang, aber, aber jemanden, der dafür brennt und der das, der seine Lebenszeit einsetzt, um diese Idee zum Leben zu erwecken, das ist <lacht>
0: Okay, sollte jetzt also jemand auf die Idee kommen, seine Lebenszeit einsetzen zu wollen, aber noch nicht zu wissen wofür, Ja. würdest du sagen, du hättest eins, zwei spannende Auf Sachen? jeden Fall. Dann
1: solltet ihr euch auf jeden Fall bei mir melden, <lacht> äh, bevor ihr euch bei Marco meldet. Weil Meine Ideen sind deutlich besser, ich habe auch mehr Geld. <lacht> ich könnte auch noch andere Dinge für euch tun. Also ja, meldet euch. Wolltest du auch noch was sagen?
0: Sollte das in die Hose gehen, hätte ich auf jeden Fall noch was, was ein bisschen konkreter ist und mehr Plan hat, aber ansonsten ist das, glaube ich, durchaus ein spannender Ansatz. Also keine Ahnung, ob, äh, ob, ob sich da wirklich jemand für begeistern lässt, aber ja. also, ich habe wirklich zwei Themen, die mir seit Jahren unter den Nägeln brennen und die ich auch schon so getestet habe, Aha. dass ich zumindest mal weiß, in vielen Fällen, also auch operativ Aha. getestet habe, da, da ist was und das funktioniert auch. Ja. Aber ich müsste mein Business aufgeben, um das zu, um tun. Das zu tun. Und das wäre auch unklug zu dem Aha. Zeitpunkt.
1: Weil da, dann sind sie doch nicht gut genug.
0: Naja, also ist es ist jetzt so, ich habe ja ich ein Inhaber getriebenes Business, was ein Stück weit schon gekommen ist auf dem ja. Weg. Und das jetzt irgendwie aus Grund von Langeweile liegen zu lassen, Klar. ist jetzt nicht der smarteste Move. Ja, ja. Demzufolge bietet sich das gerade nicht so an. Ja. Aber es wäre schade, das andere nicht zu machen, weil es um, 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 um wirklich gesundheitsförderliche Sachen im ja. Ernährungsbereich und so geht.
1: Ich glaube, die Herausforderung ist einfach da, dass die Leute, die wir dann vermeintlich suchen, sind oftmals auch welche, die sagen, was brauche ich denn Marco und denn Friedrich, ich mache mein Ding selbst. Aber ich glaube, es gibt eine Phase und eine Zeit im Leben, wo genau so ein Setup ein richtig geniales ist, mhm. weil man da mal sozusagen die ersten oder zweiten Sporen verdienen kann, bevor man dann vielleicht in einem nächsten Schritt da tatsächlich was vom Scratch mit einer ganz eigenen Idee macht. Insofern, also ich glaube, wenn ich jetzt heute, Marco, irgendwas zwischen 25 und 30 wäre und mhm. uns jetzt zuhören würde, dann würde ich sagen, pff,
0: also, das kann ich
1: selber. Das, nein. <lacht> da würde ich sagen, meine Ideen sind nicht schlecht, aber ich will mit den Jungs arbeiten, ähm, um mal überhaupt zu starten, ja. ja. Also, äh, da, das macht durchaus Sinn, ja. Also, ich
0: fände es spannend, falls, falls wir irgendwann mal jemanden finden, eins, zwei so Themen zu inkubieren, würde mir Spaß machen, weil dann kann man zumindest mal von dem, was wir vorhin gesprochen haben, dieses, ein, ein Ticken Erfahrung auf dem Weg ja schon gesammelt ja. zu haben, das kann man da vielleicht auch so ein bisschen reinbringen und, Spannend wäre das auf jeden Fall.
1: Hast du übrigens gerade gemerkt, dass wir so ein bisschen wie bei The Voice waren? Also wir haben gerade so Du ein bisschen warst... <lacht> <lacht> du, wir haben gerade so getan, als gab da jetzt jemand, der hätte einen guten Song gesungen und wir haben jeweils so Pitch gemacht und du, ja, wenn es ein bisschen konkreter werden soll, dann geh lieber mit mir. <lacht> wenn du ein Schwätzer wirst, nimm den Haakort. Das war ein bisschen The
0: Voice Pitch, ja, yeah, I like,
1: okay, sehr gut.
0: <lacht> bisschen zurück zu deiner Fernsehkarriere. Bisschen zurück Die zu meiner Fernsehkarriere, ja. genau. Das wären so die Themen, die ich für heute auf dem Zettel hatte. Hat ja. du noch
1: was? Nein, same hier, Marco. Hat, äh, hat mir großen Spaß gemacht.
0: Dann würde ich sagen, senden wir das nächste Mal, wenn du aus Griechenland auf, auf Sendung gehst.
1: Yes, genau. So machen wir das. Und äh, insofern würde ich sagen, ja, lass uns jetzt die Kamera umdrehen, ins, ins Bett <lacht> Und äh, den Rest dann äh, in der nächsten Folge. Äh, ja, schön, dass ihr dabei wart, Marco. Schön, dass wir gesprochen haben. Auf jeden Fall. Und. Äh, bis nächste bis nächstes, nächstes Mal. Übernächste Woche. Übernächste Woche, ja. ja. Ciao. Tschüss.
0: Das war's dann auch schon wieder mit der neuesten Folge von Jetzt mal ehrlich. Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt oder gerne den ein oder anderen exklusiven Content noch mitnehmen wollt, den wir nur in unserer Community ähm, verbreiten, dann meldet euch gleich für den Newsletter an unter murakami.com slash Newsletter. Dann steht ihr auf jeden Fall sicher, dass ihr keine der spannenden zukünftigen Folgen des Podcasts verpasst. Wenn ihr Feedback habt, würden wir uns natürlich jederzeit gerne freuen, davon zu hören. Ähm, am einfachsten auf den sozialen Kanälen oder eine Mail an hello murakami.com. Wir freuen uns immer, von euch zu hören und sehen uns hoffentlich bald.